0: Olá, bem-vindo, bem vinda a mais um Ponto M, hoje é terça-feira, dia em que nosso olhar se volta para a espiritualidade que existe em sua biografia. Nessa semana, estamos recuperando senso de conexão e estamos conversando com o um especialista em finanças, dinheiro, aqui da bancada Especialista de Ponto M, o André Gustavo Freiret. E é, esse papo vai ser muito bacana, porque assim, dinheiro e espiritualidade, é um diálogo possível? Acompanhe a gente e... Vamos seguir, porque ponto M chega até você graças ao apoio da e Alimentos Saudáveis. É um programa dedicado a identificar o ponto de mutação na história de vida das pessoas, ou seja, aquele momento em que a sua vida pode mudar para melhor. André, continuando o nosso papo de ontem onde você contou a tua trajetória, né? que você ficou um momento ali na tua juventude, 17, 20 anos, dividido entre humanas e exatas, humanas e exatas, tinha né, esses Sim. dois lados dentro de você, até que a administração te deu o eixo, uhum. e você viu que realmente nos desafios cotidianos de uma empresa precisa ter humanas e precisa ter exatas. Isso. Tá? Do André de lá, de 20 anos atrás, para hoje, né? sócio da Librata, que é uma tecnologia de desenvolvimento de finanças pessoais, de de educação né? financeira para a vida. Como é que foi esse ponto M da tua trajetória? Como é que dá essa virada? E como é que aquele menino que, que... que tinha medo de matemática, vamos dizer assim, que não lidava bem com a matemática, hoje dedica a vida a lidar com números, né? A ajudar as pessoas a lidarem com o número, enfrentar o seu medo do número.
1: É, isso é é, é, é muito curioso, assim, na, na, nessa nessa na minha história, porque realmente foi isso. Eu tinha medo de matemática. Eu tinha E ainda ajudou porque eu tive professores, assim, extremamente rígidos, né? Uma professora minha de matemática, que até hoje eu lembro, a gente conta histórias, assim, quando a gente se conhece que ela era muito, muito rígida e isso foi afastando. Né? Mas, eu enfim, eu sempre gostei muito da questão do número, eu acredito que porque, por causa dessa exatidão, né? por causa dessa transparência, dessa sinceridade que os números nos dão. E eu vim seguindo, né, por ocasião do destino e por afinidade, por, 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 por uma, uma referência paterna, vim seguindo na área financeira até que eu resolvi é, com, com 28 anos eu saí da, da empresa do meu pai e decidi ir para o mercado, onde eu entrei também, onde eu já sabia lidar, porque eu passei dentro desses processos, eu, eu tive ainda algumas dúvidas, eu sempre tinha dúvida se eu continuava na área financeira. Fiz uma, uma especialização na área de finanças, mas ainda tinha dúvida. Teve até uma época dessa que eu pensei em ir para a área de gastronomia, enfim, né? Mas aí eu vi que não era a minha praia. Fui aprendendo a, 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 fui, fui aprendendo a filtrar realmente o que que era, isso foi muito legal, porque daí eu consegui separar o que que era hobby, o que que era prazer, do que que era ofício, né? Uhum. E aí eu fui trabalhar na iniciativa privada, em instituição financeira, continuei estudando, né? foi nessa transição que eu fiz a minha especialização.
0: Sua especialização teve qual o tema?
1: É mercado de capitais. Mercado
0: de capitais. Qual é, a instituição que você fez?
1: Fiz na Furb. Na Furb. É e e, e era voltada já justamente porque eu sempre eu sempre me questionava isso assim porque que, que a, a, todo mundo fala de mercado financeiro de bolsa de investimentos mas aquilo parecia e eu aprendi isso na faculdade e se fa, e, e se apresentava isso como uma solução tão 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 possível. Mas a vida real não trazia isso. Que
0: ano? Que ano que a gente estava? Quando se isso, isso
1: foi... É, a especialização foi em 2000 e 2009 para 2010. Já
0: tinha passado 2008. Então,
1: já. Né, porque no mercado de capitais já, recente, na sim. história recente
0: do mercado de capitais, 2008, foi um movimento da crise imobiliária sim, nos Estados sim. Unidos, então... É, toda uma crença que existia no poder do capital, ela foi questionada. Vamos e dizer.
1: até e até eu me sinto até um privilegiado porque eu, ti, eu tive a oportunidade de estudar o, o, o a situação ainda quente, vamos dizer assim, porque eu entrei na na, 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 na pós, na especialização logo depois, né? Foi 2009 e 2010. Então uhum. assim era o tema que se tinha para tratar em mercado de capitais era a crise que aconteceu nos Estados Unidos. A e, grande é, crise e é 2020. muito legal
0: porque assim eu acredito que nos atendimentos que você faz Deve ter muitos empresários, empreendedores, profissionais liberais que ficam assim, tá, mas e daí, André? Eu vou botar o meu dinheiro na, 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 na bolsa, na corretora, ou eu vou investir no meu negócio? Como é Sim. que é a visão que você desenvolve a partir do que você aprendeu lá na tua especialização e da tua prática? Como, assim, quando as pessoas dizem, tá, o que, que eu faço? Que provavelmente Sim, eu...
1: Aí, aí vem muito de toda, do, do fechamento de toda essa dessa, dessa história ou da, ou da, da continuidade que é o lado humano, né? o lado do indivíduo. Porque o mercado financeiro, ele, por definição ou por necessidade, ele acaba sendo muito racional, muito número, muito resultado. Só que quando a gente traz isso para a vida do indivíduo, precisa-se incluir o aspecto do do ser humano. A visão de mundo, as crenças, o, o dia a dia a cultura daquela pessoa, para fazer esse equilíbrio. E é onde pega, porque se o empresário tem uma dificuldade de... de, Ou se ele... Geralmente o empreendedor, o que que acontece? Ele acaba se apaixonando pelo negócio dele, que é uma das características. Só que assim, a gente sabe que paixões desmedidas levam a caminhos que nem sempre são bons, né? A gente acaba se deturpando a visão... Não querendo enxergar coisas que deveria enxergar, a gente perde o senso crítico da coisa. E quando a gente fala de investimento, a gente não pode envolver paixão. Tem gente que inclusive se apaixona por investimento. Por Por né? papéis. Casa com ação, (risos) aquela coisa toda. Fica lá o troço caindo, subindo e fica ali amarrado com ela. Então, essa é a contribuição que eu vejo que as finanças trazem para a vida da pessoa, que é, ok, se entregue, vá... Acredite, porém, mantenha um pé na, no chão, um pé firme, né? uma âncora onde você possa, quando você está muito alto, muito nas nuvens, você tem como puxar e voltar. Porque o número, a, as finanças trazem isso para gente, elas trazem a realidade como ela é. Você pode achar que é ruim ou bom, mas é aquilo ali. né? E aí, é, é esse equilíbrio que faz com que a gente consiga ter boas escolhas. Então, uhum. No caso do, do empreendedor, como você falou, a, a recomendação sempre é, ok, se apaixone pelo seu negócio, se dedique, se entregue para ele, mas não confie única exclusivamente nele, sabe? Show!
0: E essa questão do equilíbrio, pelo que a gente estava conversando ontem na bancada dos especialistas, foi uma reunião fantástica. Acredito que a pergunta da Terezinha no próximo bloco, ela vai vir por essa linha aí. Então, se você está gostando desse papo, fica com a gente, porque no próximo bloco, Terezinha Debatim, a espiritualidade Corpo M, vai encontrar André Freles, que é o Dinheiro em ponto M. Vamos ver que conversa que vai resultar desse encontro. Fica com a gente. Você ouve ponto M A farmácia Univali é aberta a toda a comunidade e fica no setor E1, ao lado do ginásio de esportes no campus de Itajaí. Entre em contato pelo telefone 47-3341-7646.
1: Chegou a hora de escolher o seu curso e mudar o curso do planeta. Então venha para a Univali e ingresse com bolsa de até 100%. São diversas opções para você. Tem seletivo comunitário, Bolsa Enem, Top 30 presencial e tem também a Bolsa Transferências, para quem vem de outra instituição de ensino superior. Acesse univale.br e inscreva-se em uma das melhores universidades da América Latina. Univale. Conhecimento muda o mundo.
0: Você ouve.m Voltamos aqui em Ponto M, hoje, terça-feira, dia de espiritualidade, com Maria Terezinha de Batim. E nessa semana, estamos aí recuperando o senso de conexão e vamos conectar com o especialista de finanças, de dinheiro, da espancada de especialistas de Ponto M, o André Gustavo Freles, que está aqui conosco no estúdio. Terezinha preparou uma uma pergunta especial para você. André, vamos lá. Mas qual é a linha que diferencia o gastar saudável do gastar sem responsabilidade, que gera dívidas e prejuízos a terceiros?
1: Muito bem. Esse conceito, né? essa essa divisão, é justamente as escolhas que a gente faz. Por quê? Porque para se ter essa essa liberdade, para se ter essa, essa, essa tranquilidade de poder gastar sem criar nenhum tipo de problema a gente precisa construir isso, tá? então e, é, e essa construção é feita com base nas nossas escolhas, então se eu é, é, escolho um caminho de equilíbrio né, e de auto, autoanálise, de autoconsciência, onde eu consigo identificar o que, que é prioritário para mim, quais são os, os gastos que realmente fazem sentido para minha vida o que, que eu posso deixar para depois, o que, que eu posso planejar para construir, não no sentido de abandonar, é importante que a gente tenha essa separação, o deixar para um segundo momento não é porque eu estou abandonando, é porque eu estou é, é, organizando e equilibrando essa conquista.
0: É, seria, teria algo a ver com o que a gente falou na segunda-feira, o aprendendo a escutar a si mesmo, que é resgatar Sim. os centros de
1: conexão? Muito, muito, é autoconhecimento na veia aí. Porque a pessoa precisa entender o que que faz sentido para a vida dela, o que que é importante, o que que não é. Porque, às vezes, a gente... Às vezes, não. A maioria das vezes, a gente está vivendo vida que outros querem que a gente viva.
0: Pois é, exatamente. E aí, a gente
1: acaba consumindo coisas que, para os outros, satisfazem, mas não para a gente. E o endividamento é um pouco disso. Porque o endividamento, ele é, é formado de decisões... decisões que podem ser certas, mas na hora errada, em condições que eu não dou conta de de carregar e e por razões que também não são as melhores naquele momento. Então, assim, as pessoas às vezes compram o carro, financiam o carro, por quê? Porque acham que se ele tiver um carro inferior, as pessoas vão. ele vai perder acesso a círculos de, de convivência, ou a família vai achar que ele é um derrotado. Ou, enfim, a sociedade não vai aceitá-lo. Olha só, eu nunca tinha
0: pensado que o endividamento pode ser uma questão espiritual. Nunca tinha pensado, até até ouvir você e a Terezinha aqui trocando Hum. uma ideia, né? E e lá no texto da da Julia Cameron sobre o senso de conexão, ela pergunta, né? Quanto tempo você dedica para o próprio espírito? Ou seja, para se escutar. Sim. Né? E quando a gente é, entra na temática que o, o Dr. Juarez traz para Ponto M, que ele fala dos quatro corpos, né? então a gente tem esse corpo físico que está aqui, Sim. a gente tem esse corpo astral que é, a gente está interagindo, né? tem a alma e tem o espírito, que é o mais profundo. E o espírito só quer ser feliz. Só que daí assim, o espírito vibra. Eu quero ser feliz. O ser feliz, gente, pode ser respirar, uhum. tomar sol no rosto. Só que daí vai passando por esses corpos e a coisa vai... É tipo um telefone sem fio e chega nesse corpo material que faz as coisas acontecerem, Ferrari. Sim. <risos> Só queria ser feliz, né? E daí uhum. você rala pra caramba, se priva de um monte de coisa pra ter a dita da Ferrari. E daí você embarca na Ferrari e diz assim, não tô feliz. É. Como é que é? Como é que na tua vivência de atendimentos com a Librata como é que aparece isso? Em que momento? Tem um momento da vida das pessoas que isso aparece? Que elas se dão conta? Como é que é?
1: Então, ela, a, a, infelizmente, elas se dão conta quando a situação já está caminhando para um, uma poss, assim uma dificuldade de reverter, sabe? Um estágio muito grave, crônico de endividamento e de dificuldade. Então, elas... aí que elas reconhecem que precisam de ajuda, porque o dinheiro a, a, e, e aí é e ajuda, lógico, que vem é, é, em um contexto de organizar as dívidas, mas a ajuda mesmo que se precisa ali é aprender a olhar para si e, e descobrir o que, que é felicidade para a pessoa. Porque o fato de eu não entender, eu não, nunca ter definido o conceito de felicidade para mim, faz com que eu tente... É, é, montar uma felicidade que funcionou para outras pessoas.
0: Eu rolar o Instagram e buscar referências Ah, de felicidade. Então, se aquele
1: cara tem uma Ferrari e ele é feliz, logo eu preciso ter uma Ferrari para ser feliz. Só que isso não é feito de maneira racional. Isso é extremamente inconsciente. Então, a pessoa começa a a se sentir frustrada porque ela tem um carro, sei lá, de de dois anos ou até um carro novo, só que é um carro que ninguém... Ah, não aparece na mídia. Ou porque a roupa dele não é de marca. Uhum. Né? Eu até faço um, 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 um paralelo Por exemplo, assim, tem muita gente que, né? A gente vive num país que Tem gente que compra produtos é, Falsificados, pirata né? Tem gente que fala, não, ah porque a pessoa não sabe É lógico que ela sabe Só que ela compra pelo que aquilo representa Então às vezes Ela paga o preço, o mesmo preço De um produto que não seria tão famoso Se fosse uma marca qualquer Só que ela compra Porque ela quer ter acesso àquele clube é o clube que tem o, é um símbolo, o né? jacarezinho, é o clube que tem o cavalinho, é o clube que não sei o que. É o símbolo. Ela está comprando aquele status. É comprar hum. status. Endividamento tem muito, é muito ligado a você comprar status. Você achar que a sua felicidade está vinculada a um sucesso financeiro ou um sucesso material. E não é assim. A, uhum. se, a felicidade como você falou a maior parte das coisas que a gente que nos deixam felizes estão relacionadas a valor e não preço
0: e, e na sua trajetória de formação para desenvolver o trabalho que você faz hoje você teve também uma formação na parte é, psicológica da economia Sim. né qual foi essa formação então que... foi
1: aí que ao trabalhar na parte no mercado financeiro na na, na parte mais é, cérebro do negócio né dentro das instituições eu identificava que as pessoas iam para esse caminho Elas estavam atrás desse conforto financeiro, mas elas elas se sujeitavam a a um peso muito grande. Ou seja, eu pego esse dinheiro aqui para comprar um negócio agora, mas eu carrego um financiamento de 4, 5 anos para ter um carro que daqui 90 dias eu já nem sei se ele já me faz, já passou aquela vontade, aquele prazer que eu tinha. E e aí eu fui enxergar que faltava esse lado. Faltava esse lado, faltava essa necessidade eu vi que aquilo ali não era uma coisa que estava me preenchendo, não estava me satisfazendo. Uhum. Faltava esse lado do humano. Uhum. E, e eu vim para essa transição, comecei a trabalhar com planejamento financeiro e eu comecei a me deparar com essas questões, onde eu via que o dinheiro era a questão financeira, a questão matemática, vamos dizer, da coisa, ela era secundária. O que precisava resolver mesmo era o lado emocional, o lado comportamental Opa,
0: da e olha só. O lado emocional é responsável por 94% das doenças. Então, assim, se isso pegou para você, se essa informação pegou para você, fica com a gente, traz mais alguém amanhã, traz aquela pessoa que está doente. Doente porque as emoções que ela estava carregando são demais para esse corpo porque amanhã é dia de falar de corpo aqui no Ponto M, corpo e biografia, conversando com o tema da semana, que é dinheiro, que é finanças pessoais. Né? Que diálogo possível? né? Como esses temas se atravessam na vida e no corpo da gente? Então, vem com a gente amanhã, porque é dia de falar de corpo, biografia e dinheiro. Com André Gustavo Freles.